0: .com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. para pa 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 Univisión Audio.
2: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí Dafne Wegeve.
1: Y bueno, el día de hoy decidimos darle un cambio a todo el programa. Vamos a hablar de cosas bonitas, porque luego nos espantan, nos dan las patas en la noche. Ya, no sé qué vaya a pasar, Dafne, la próxima vez. Lo comento, porque ahorita estábamos aquí este, con Kai platicando antes de empezar el, el show. Y la gente está... En serio, como que muy consternada de lo que pasó en el episodio anterior, David.
2: Sí, yo no, yo no dije nada ni publiqué nada en las redes sociales. Bueno, no publicamos nada en las redes sociales porque creo que no le quisimos dar importancia. Claro. Se dejó en el episodio porque pasó así literalmente como sucedió. Pero sí se sintió como algo muy raro al final, se escuchó como un rechinido y fue de que no, ¿sabes que Ya vamos a despedirnos a la de ya porque sí. pues realmente no, nosotros tampoco podemos explicar qué es lo que sucedió. Así que lamentamos, no podemos contestar a los comentarios que nos han preguntado en las redes sociales. Es, la, tal cual lo que escuchan es lo que pasó aquí, como se vivió, entonces...
1: Claro, hay que recordar algo, Daphne, que lo comentábamos el día que estuvimos con el bueno, la mala y el feo, que estuvimos platicando con ellos que los micrófonos y todo el equipo técnico, como celulares y demás y cámaras, por eso la tecnología está tan avanzada y mucha gente la usa para captar fantasmas, para captar ovnis y demás, registran cosas que a veces a nuestro ojo y a nuestro, a nuestro oído no alcanzamos a percibir hasta que volvemos a escuchar las cosas. Entonces, no falta la gente por ahí que, no, no, estaba planeado lo de la luz cuando se cayó atrás de, de ti, Daphne. decían que estaba planeado, que eso está planeado, no, o sea... Simple y sencillamente son cosas que suceden que no percibimos o a veces y en este caso sí se percibió porque está, está grabado literalmente, pero muy interesante, ¿no? O sea, el hecho de a lo mejor invocar esas energías.
2: Pues, y lo interesante es que en este episodio ni siquiera estábamos hablando de paranormal ni nada, estábamos hablando de un asesinato, algo que sucedió, pero ni siquiera estábamos involucrando al espíritu de Elizabeth Short, ni hablando Exacto. de que se aparece, ni nada, simplemente estábamos hablando del suceso, del asesinato, y de quiénes eran los sospechosos o podría ser el posible asesino, ¿no? Entonces, ni siquiera era un, uno de los episodios en los que hemos abordado temas paranormales, pero bueno, imagino que las energías invocan de cualquier manera.
1: Exactamente, así que el día de hoy yo no quiero hacer... El programa acá el 20 para acá. No vaya a ser quien nos jalan las patotas en la noche.
2: Oye, ahora sí, ¿de qué vamos a estar platicando hoy?
1: Fíjate que eh, en lo personal, Daphne, tengo muy buenos recuerdos de este caso. Ay, ahorita les voy a contar por qué tiene que ver con películas, ¿verdad? Obviamente, porque no me reñan que no hago relación con las películas. No vamos a hablar acerca de la bruja de Blair.
2: Oy, oy, oy. Bien
1: interesante porque para la gente que nos está escuchando en estos momentos, y como vamos a ir comentándoles, Daphne, pues no solamente es la cuestión de esta película, ¿no? Sino, o sea, data de cientos de años atrás de todo esto que pasó. Este. No sé si tuviste la oportunidad de ver la película, bueno no estabas muy chiquita ya. Es
2: que a mí siempre, ¿sabes que Por eso creo, el otro día que estábamos con Bueno, Mala y Feo, que Carla estaba diciendo, no, a mí no me gustan esas cosas, me da miedo. Y muchas de mis amigas son iguales. Yo siento que porque yo desde chiquita, en ese tiempo que yo era tan pequeña, sí tuve como mucho miedo, pero ahora, hoy en día, ya no me impacta.
1: Pero ¿sabes que Está bien. Bueno, tocas ese punto y está muy bien, yo creo. Yo, yo fui miedosísimo pero miedoso, o sea, yo alucinaba con monstruos y todo el rol. Me, me, si había algo que me chocara era jugar a las escondidas. No, 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 no. no. Siempre fue muy sacatón para todo eso. Y ahora que lo mencionas, yo veo a mi hijo y, y le gustan ver todas estas cosas. Obvio, con ciertas restricciones, ¿no? Tiene nueve años. Pero sí vemos programas de fantasmas, este... Él, él escucha el podcast también. Me dice, ¡wow, papá, lo de la lámpara. Y entonces como que... Se interesa más en el tema, no crecen con tanto miedo Yo creo que fue bueno para, para ti en este caso ¿eh?
2: Sí, sin duda alguna no creces con tanto miedo Y se te quita ya el, cuando ves una película de terror O algún documental un poco oscuro Obviamente no se siente bonito y hay que tratar de evitarlo Sobre todo antes de dormir uh -huh. eh, Pero ya no me duermo con ese miedo con el que me dormía Me acuerdo que una de las películas que más me traumó Es la de Candyman Oh, claro, sí. Que tenías que decir enfrente del espejo en el baño Candyman, Candyman, Candyman y apagar la luz y supuestamente se te aparecía. Entonces, eh, yo creo que me volví un poco resiliente ante estas cosas oscuras.
1: Mira nada más. No, pues fíjate que yo ahí, ahí sí, como dices, eh, yo también tengo mucho. Resp yo respeto mucho eso, nunca lo he hecho. Igual las veces que hemos bromeado de lo del elevador, no, no. no me animaría. Sí, no, yo. O sea, hay cosas que no conocemos y como, ¿para qué jugarle al valiente? Es la verdad, ¿no? Pero bueno. Eh, la verdad, los invitamos a que se queden aquí Con este capítulo de La Bruja de Blair Si no han visto la película, véanla Una película que causó conmoción en el 99, Daphne. Fíjense, yo, yo tenía pocos años de entrar en radio Y este, me tocó ir a la premier Presentar la película frente a toda esta gente y, y era como que todo un suceso, ¿no? No, es que la gente se espanta La gente vomita La gente se sale La gente termina eh, como con dolor de cabeza Pero... A final de cuentas, cuando ves la película, entiendes el porqué.
2: Cabe, cabe, exacto, cabe aclarar, Horacio, que lo que comentas con respecto a lo impactante de las películas, de la película, las imágenes, porque se ven muy reales, ¿verdad? Eh, sabemos que estas personas son actores, sin embargo, como dijiste al principio, la historia si sí se basa en hechos reales... si sí se basa en una persona... ...que sí fue una bruja... ...o que se le creía que era una bruja... ...en un pueblo del cual ya les vamos a platicar... ...y les vamos a contar exactamente qué es lo que sucedió con las personas involucradas que sí desaparecieron, incluyendo los que serían representados en esta película por los actores con estas cintas, ¿no?
1: Exactamente, y encontrarán de pronto muchas similitudes hasta con cuentos de niños, ¿no? Estas brujas, estos niños, estos te invito a mi casa, en fin. Hay muchas cosas que platicar el día de hoy y en serio, quédense. Y si ustedes, sabemos que mucha gente, Daphne nos escucha en el trabajo, pero si a usted le gusta así como que ser aventurero, así como nosotros, escúchelo cuando esté en su casita, apague la luz, ponga una velita y...
2: Sí. Así es, Horacio. Entonces, bueno, bienvenidos al programa de hoy en el que les vamos a estar platicando de La Bruja de Blair en Enigmas sin Resolver. En 1999 se estrenó el proyecto de La Bruja de Blair una película independiente de terror psicológico estadounidense que, supuestamente, mostraba el metraje recuperado de tres jóvenes cineastas que habían filmado antes de desaparecer misteriosamente mientras caminaban por los sombríos parajes del poblado Black Hills, cerca de la localidad de Burkittsville, Maryland, Estados Unidos, en 1994.
1: Los jóvenes. Según narraba la película, habían filmado un documental sobre una vieja leyenda local conocida como la Bruja de Blair. Si bien muchos tomaron todos los hechos narrados en la cinta como mera ficción, la verdad es que sí existe una leyenda de la Bruja de Blair. Una macabra historia que comenzó a escribirse en febrero de 1785, en el antiguo pueblo de Blair, actualmente Burketsville, a dos horas de distancia de Washington, D.C.,
2: O sea, muy cerquita de nosotros. ¿Quieres ir, Horacio?
1: Fíjate que no tengo pasaporte para ir allá. Ya. <risa> Oye, no, fíjate no, no. Que,
2: pero pues, fíjate que a ver qué me invento ahorita. Este,
1: dejé los frijoles en la, en la estufa.
2: <risa> Yo sí voy, vamos. No nos tenemos que adentrar ¿no? No, no, vamos, ¿no? vamos. Pero estaría padre ir, grabar tantito las afueras y realmente conocer un poco los alrededores de lo que era Blair en mil, que ¿700? ¿700? Sí,
1: Ahora, ¿sabes qué? Acuérdate, tenemos... Varias cosas pendientes. Una, ir a Amityville uh -huh. a tomar fotos nada más, porque no podemos entrar a la casa. Dos, ¿te acuerdas que te había comentado que por acá, por New Jersey, por Clifton, hay una ah, cascada sí. del diablo? No entrar, obviamente no, porque también no muchas veces lo que sucede ahí es que hay corrientes, hay que, bueno, también hay energías que no conocemos, pero podemos ir ahí más o menos alrededor, tomar fotos y nos regresamos. Y esto también sería parte de la, de la investigación porque, ¿sabes qué? Lo que comentaba hace rato, hay que tomar las fotos, grabar unos audios y se los ponemos ahí a la gente para que nos digan qué ven ellos también.
2: Oh. ¡Vamos, vamos! Ok. Sacatito el
1: conejo.
2: <risa> <risa> Oye, Horacio, bueno, pues como les comentamos, ¿no? Eh, esta historia comenzó en el año de 1785, o sea que ya tiene dos siglos. Esto es demasiado. Esto comenzó también exactamente en el mes de febrero. Fíjate que sucedió exactamente en el pueblo de Blair, en el estado de Maryland, a solo dos horas de distancia de Washington D.C., como nos comentabas en la narración. Y fíjate que, ¿quién era, quién era esta persona, verdad, de la que estamos hablando? Bueno, ella era una anciana que vivía en el pueblo y era súper misteriosa, y su verdadero nombre era Ellie Kedward. Se decía que comenzaba siempre a llamar a los niños del pueblo para que fueran a su casa... ...engañándolos, diciéndoles que les daría dulces y comida... ...y los llevaba hasta su casa para quitarles sangre... ...y según esto, ella utilizaba esta sangre para ceremonias de magia negra... ...¿qué tal, eh? Y bueno, realmente aquí es donde empieza eh, lo, lo oscuro, ¿no? Cuando todo esto ocurría, varios de los niños que habían caído en la trampa de esta señora... ...la acusaban con sus padres... Y, pues, les contaban todo lo que esta señora Ellie Keward les había hecho. Es entonces cuando, obviamente, digo, ¿tú qué harías si tu hijo llegue y dice oye, papá, fíjate que iba caminando y de pronto una señora me, me llamó y me dijo que dulces y que te saca la sangre? Lo que yo me pregunto es cómo le sacaba la sangre.
1: Exactamente. Buena pregunta.
2: Sí, porque, digo, imagino que ella ya como bruja o no sé qué, qué tipo de prácticas eh, llevaba a cabo, habría tenido tenido su, sus instrumentos especiales, pero estamos hablando de que sacar sangre no es cualquier cosa.
1: No, y sobre todo para la época, ¿no? ¿1700? Uh -huh. Uf, no, no me imagino. Es.
2: Cabe aclarar, Horacio, que muchos de estos niños, ya les dijimos, ¿no? Muchos de estos niños que lograban escapar, pues iban y le decían a sus papás. Pero los que no, muchos de estos niños sí fallecieron, Horacio. Y bueno, ya les vamos a contar más adelante cómo muchas de las víctimas y de la gente que desapareció y de la gente que murió, niños y adultos, fueron encontrados de maneras terribles y, y bastante macabras. Bueno, te cuento también, Horacio, que cuando los padres iban hasta la casa de la señora... ...pues obviamente le decían, oye, pero ¿por qué le estás haciendo esto a mis hijos, no? ¿Por qué le estás haciendo esto a los niños? ¿Por qué los invitas a tu casa? ¿Qué es lo que buscas? Y es cuando la gente del poblado, obviamente se empieza a correr la voz... ...y la gente del poblado le empieza a acusar de bruja, de hechicera... ...y ya platicamos en el de las leyendas, ¿verdad? Uh -huh. Como en ese tiempo, pues cuando se le acusaba a alguien de bruja... Era casi casi tu final.
1: Sí, era ya poner básicamente la cruz sobre ella, ¿no?
2: Así es. Entonces, es lo que sucede, ¿no? La, la llaman bruja, la llaman prostituta y, bueno, en este tiempo también la religión no era muy bien vista en esta área, ¿no? Eh, este pueblo era muy, muy protestante y es por eso que, de alguna manera, el tener una religión era como lo peor o se le podía, se le podía que se le podía ocurrir a las personas. Entonces, lo que sucede posteriormente, como te digo, ¿no? Se empieza a correr la voz... Ellie Kedward es una bruja, está robándose a los niños, les quita la sangre. ¿Qué tenemos que hacer al respecto como poblado? Vamos a desterrarla. Y es cuando todos deciden desterrarla. Se dice que lataron la a una carretilla. Hay dos versiones de esto, ¿no? Uh -huh. La primera es que lataron la a una carretilla y la abandonaron en lo más profundo de un bosque llamado Black Hills, o sea, Colinas Negras. Y en esos momentos en el que, bueno, cuando esto sucedió, era un invierno. Entonces, imagínate, ¿no? Aquí en Nueva York vivimos el invierno y es muy, muy frío. Es muy, muy cerca de aquí, la misma área. Entonces, yo me imagino que dejarte a las afueras en la noche, ¿cuántos grados bajo cero claro. eh, estamos hablando? Entonces, la dejan abandonada en lo más profundo de un bosque, como les digo, llamado Black Hills. Y eh, se dice que ella murió debido a esto, ¿no? Congelada de alguna manera. La otra versión de la que les vamos a platicar ya es una versión más oscura, es la más como negra y la que se cree es la verdad, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Bueno, en esta se dice que en efecto también la amarraron a la carretilla, luego la llevaron a, al bosque, pero esta vez la amarraron de un árbol y comenzaron a abusar de ella de toda manera, sexual, golpes, humillación, tortura, todo, ¿no? También le hicieron cortes en el cuerpo y sobre todo en las manos. ¿Qué pasa aquí? Cuando le cortan las manos, Horacio, se dice... Que le, la forzaron a poner sus manos en, en los troncos de los árboles para que quedaran marcadas las manos con su sangre. Y yo creo que esto es importante recalcarlo porque se habla de que ya estás dejando algo físico tuyo. Claro. Y ya lo hemos platicado con expertos, ¿no? Cuando alguien fallece o muere en una situación con una energía tan fuerte, tan fuerte, en un momento tan negativo de su vida, la energía se expande. Y todo lo material también obviamente es energía, ¿no? Si estás dejando algo tuyo plasmado en un lugar de esta manera... Yo creo que esta es una de las razones por las que ella se quedó tan atada y tan presente en ese lugar después de morir, ¿no? La obligan a hacer esto, ¿no? Le cortan las manos, tienes que poner las manos en los árboles y después, esto es terrible, soltaron a unos perros salvajes que tenían para que se la comieran viva y terminara muriendo de esta forma ¿Qué sucede? no muere. Termina obviamente muy, muy lastimada, uh -huh. humillada, torturada, eh, y los perros pues ya se la tratan de comer, no se puede, ella sigue viva. Entonces ya es cuando proceden a, col a dejarla colgada de un árbol hasta que se desangrara solita y muriera. Yo hubiera imaginado que la iban a quemar, uh -huh. pero ya en la investigación nos damos cuenta que ellos creían que era una muerte más fácil. Entonces dejaron que sufriera, porque ella ya estaba muy lastimada. Claro. Vamos a colgarla del árbol, que se quede ahí colgada. Pero no estamos hablando de que la amarraron al árbol. Estamos hablando de que la colgaron del árbol y se quedó colgada de brazos, las manos sangrando, toda cortada, eh, masticada, ah. lo que quieras. Y se queda colgada de brazos en uno de los troncos más fuertes del árbol, bueno, ramas más fuertes del, del árbol, hasta que se desangra en el frío y ya termina muriendo de esta manera.
1: Ahora, yo digo una cosa, Daphne. Cuando tú sometes a una persona todo este tipo de vejaciones, porque hay que, hay que comentarlo, ¿no? La gente de repente señalaba sin, sin conocer exactamente qué es lo que estaba pasando. A lo mejor los niños quisieron jugar una mala broma a la señora y no midieron las consecuencias. Después de todo esto que nos estás comentando, yo creo que sí crece una ira y un resentimiento y me imagino que esta mujer maldijo a la a la gente y a todos sus descendientes y demás, ¿no? No es para menos, yo creo O sea, uh -huh. si tú aparentemente eres una persona que es inocente Y te empiezan a hacer todo esto Porque bueno, no hay una forma de, de en verdad conocer qué fue lo que pasó O sea, estamos basados en la narración Y aparte antes eran así, ¿no? Ah, tú eres bruja, ¿por qué? Porque lo dice tu vecina Ah, bueno, pues bruja, quémela Imagínate la mala energía, como decías ahorita, que se quedó ahí
2: Claro, y como comentas, no, lamentablemente la mentalidad era muy diferente a la mentalidad que tenemos ahora, y también, como dices, no, a lo mejor los niños lo inventaron, porque es una señora, yo me acuerdo, voy a contar una historia personal, en donde yo vivía en México, en, la, en mi cuadra había una señora, un amor, un amor, ya con el tiempo ya la conocí, un amor, pero esta señora siempre le daba de comer a gatos de la calle, y ella vivía sola. Me, ni, sé si, ay, ni sé si seguirá viva eh. pero ella le daba de comer a gatos en la calle y vivía sola y era una señora mayor y pues yo paría a la escuela en ese entonces pues tenía que caminar por su casa yo me iba caminando a la escuela a la primaria entonces me acuerdo que todo mundo pensábamos que era una bruja o algo por el estilo porque había ¿Sí? siempre gatos en su pues en su garage en la parte de afuera en el patio en su cochera y ella vivía sola me acuerdo que tenía el cabello cortito, chino, chino, chino y gris, completamente gris. Y todos, está sola, siempre hay gatos en la puerta de su casa, todos los gatos de la calle. Estaba siempre como 10, 20 gatos en, en, en su cochera y vivía sola, entonces siempre asumíamos eso, ¿no? Imagínate, en estos tiempos, uh -huh. o bueno, eso era en los noventas. Imagínate en ese tiempo que la mentalidad era tan tan atrasada o no estaba tan desarrollada como el día de hoy, ya hemos evolucionado demasiado. ¿Qué dirías? Bueno, pues es que es una señora misteriosa, yo era una niña en ese entonces y bromeada con mis amigas claro. de la escuela, "Ay, es que la casa de esa señora." Ya crecí y me di cuenta que nada que verían cosas de niñas. Pero en ese tiempo, si una niña como yo a lo mejor hubiera dicho eso de esa señora, no hubiera sido como era en los 90, hubiera sido como era en los 1700, que era Matarla, desterrarla.
1: Claro. Y sabes que, ahorita que comentas eso, yo me traslado también a mi niñez. Y es, pasas por una casa que está abandonada, que pasa alguien y rompe un vidrio y, y se empieza como a. a eh, pues a derrumbar, ¿no? Ciertas partes, empieza a abandonarse, empieza a crecer maleza. Y la gente dice, ¿sabes qué? Es que no vive nadie ahí porque está maldita. Tú. Mm. A mí me tocó. Alguna vez con mis amigos me metí a una casa, todo el mundo íbamos con unas cruces y con agua bendita porque pensamos que nos iba a pasar algo. Y era una simple casa abandonada. Pero, como buen niño, echas a volar tu imaginación, no mide las consecuencias y ahí está lo que pasa,
2: ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que también va por ahí. Hay una película muy buena que estaba yo viendo el otro día. Está bastante igual, es de miedo, si no les gustan las películas. Bueno, dudo que no les gusten si no se están escuchando. Entonces, esta película habla de las brujas, eh, las de Boston, porque platicamos en el ¿La de, de las guionetas. Ajá. Bueno, en, sin spoilers, ni siquiera me acuerdo el nombre de la película, pero... Básicamente, la idea la idea general de la película es que una de ellas se queda con el sentimiento de la injusticia que le hicieron, porque no fue justo cómo las mataron a las brujas de Salem, lo, lo que les hicieron, esto que fue en los 1500. Eh, entonces, eh, de alguna manera, eh, el espíritu de esta bruja de Salem está en uno de los cuerpos de hoy en día, de los 2000 de los 2000 y ya se comunica de alguna manera dejándole saber al mundo qué tan injusto fue, porque el espíritu no olvidó. Claro. Entonces yo imagino que va por aquí con lo, lo mismo que le pasó a, a la señora Ellie Kedward, quien es la bruja, la real bruja, bruja de Blair.
1: Wow, muy interesante. Ahorita nos dices el título para que la veamos. No
2: me acuerdo, ahorita lo busco.
1: Y bueno, pues continuando con eh, este relato de la bruja de Blair, les cuento que para el año 1786, un año después de, lo que, de, de esta terrible eh, situación que pasa con esta señora, eh, con Ellie Kedward, que la matan, nombrándola como una bruja, bueno, pues en el mes de noviembre cae la primera nevada del invierno y ahí vienen las cosas misteriosas, ¿ok? Pongan mucha atención. O sea, esa noche la hija del gobernador desaparece, ¿ok?, pero ustedes, bueno, ustedes se pondrán a pensar quién era esta persona, quién era el gobernador. Bueno, el gobernador fue quien condenó a Eli Kedward y, y que él igualmente desaparece una semana después de que su hija desapareciera. Ahí pongan atención porque esto está muy fuerte. Al final del invierno de ese año 1786, la mitad de todos los niños del poblado habían desaparecido. Okay. Entonces todas las personas que habían sido parte de este destierro, de este señalamiento de Elite Kedward, habían desaparecido también de igual manera. Obviamente debido a la manera en que estaban sucediendo las cosas, en que todo mundo desaparecía, en que todos los que estuvieron involucrados en este asesinato de quien decían ellos que era esta bruja, pues empezaron a sospechar que era ella, que era su espíritu, quien se encontraba atormentando al poblado de Blair Imagínate todo esto que está pasando, la gente entra en pánico, eh, se van del pueblo, lo abandonan, queda completamente como un pueblo fantasma, porque lógico que estaban asustados porque al desaparecer tanta gente decían, espérame, o sea, yo soy el siguiente, ¿ok? ¿Qué pasa, Dafne, cuando es un pueblo pequeño? A final de cuentas todo el mundo se relaciona, ¿no? Entonces, si... Eh, Empezaron a tener familia, empezó a crecer a pesar de que había pasado solamente un año, pues todo el mundo tenía relación. Entonces podían ser familiares y sabían que ellos eran los siguientes. Y sabían que habían hecho mal.
2: Exactamente, Horacio. Y como dices, ¿no? Lo vemos con el, las primeras víctimas que son la hija de este gobernador, que casualmente es quien la condena, y luego él también desaparece. Eh, yo no creo en las coincidencias.
1: No, tampoco.
2: Y luego niños. O sea, los niños son como eh, los, los fichados, ¿no? Porque qué casualidad que la historia se relaciona con niños cuando ella vivía, ¿no? Que supuestamente es a quienes trataba de engañar, ya sea verdad, o sea, que ellos lo hayan inventado. Qué casualidad que son niños los que están involucrados, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que aquí ya nos empezamos a dar cuenta de que ya sea que ella haya sido bruja realmente cuando vivía o no, es la manera en la que murió y la manera en la que fue juzgada... Al igual que muchas brujas de ese tiempo Bueno, a las que se les llamaba brujas en ese tiempo Estamos hablando, ¿qué diría yo? Desde los mil, tal vez trescientos uh -huh. Porque lo de la Salem es en mil quinientos Esto es en mil setecientos Entonces Son personas que murieron trágicamente Por ser no sé, alguien como nuestra psíquica Jimena La Torre. Exacto. Alguien que se dedica a algo espiritual, ¿no? Entonces, lamentablemente, el espíritu de la bruja de Blair nunca, o bueno, de Ellie Kedward, nunca, nunca eh, descansó. Es por esto que, bueno, en el año ya, les, ya termina esto y en el año 1809, Horacio, es cuando ya se empieza como a desarrollar todo esto, ¿no? Esto sucede cuando se publica un libro, el cual realmente era un libro amateur que no estaba como descansado, ...destinado a ser publicado... ...era un libro que alguien escribió... ...en su, en su tiempo libre y como para uso personal y también era un libro como secreto este libro llevaba el nombre de el culto secreto de la bruja de Blair o sea The Blair Witch Cult y justamente narraba la historia Horacio de una aldea maldita por una bruja sin embargo al final del libro todos los pobladores de esta aldea lograban atrapar a la bruja para el año de 1984 o sea casi 40 años después de que todo esto había ocurrido se fundó el pueblo justo donde se encontraba Blair antiguamente en los 1700 que es el nombre que mantiene hasta el día de hoy el poblado se llama Burksville, y sus fundadores realmente nunca habían escuchado la historia de Blair eh, ni lo que había pasado en esta aldea ¿no? como cuando construyes una casa en un cementerio y no uh. tienes idea de todo lo que se esconde detrás, entonces los fundadores crearon este nuevo poblado y resulta que ya comienza lo interesante, ¿no? al año siguiente, o sea en 1985, Comenzaron a ocurrir también cosas muy extrañas en este poblado Y muchos de los pobladores comenzaron a decir que en el lago de, de, de este pueblo, de esta aldea Habían visto la mano blanca y pálida, súper flaca y delgada de una mujer desapareciendo entre el agua Cuando la policía acudió a ver qué es lo que había ocurrido Descubrieron que era la llorona ah.
1: Ah, yo, yo así ¡Ah! Ay, la torre
2: <risa> Perdón, descubrieron que ahí se había ahogado una niña La cual nunca encontraron su cuerpo Pero curiosamente después de este incidente El agua de este lago nunca volvió a ser potable O sea, era un agua que se utilizaba para la vida diaria Ya sea lavar trastes, lavar ropa, bañarte, incluso beberla uh -huh. Y después de que esto sucede El agua ya se volvió como lobosa Se volvió como con, un, con una especie de alga muy fea y Ajá. podredumbre Entonces... Pues otra casualidad, ¿no?
1: O sea, sería como la maldición, Exactamente. básicamente, ¿no?
2: Sucede esto y, y, bueno, ven esta mano fea, este espíritu que era de una mujer, de una anciana. De, dicen que se veía como si fuera una anciana y iba vestida de negro y muy blanca, muy blanca. Y luego descubren que en este lago se había ahogado una niña y que nunca logran encontrar el cuerpo. Y ya lo dije una vez, lo repito, no con las casualidades, se vuelve un agua eh, ya fea que no se puede no puede ser potable nunca más.
1: Exacto, si nunca tuviste problema, ¿por qué en ese momento empiezas a tener la cuestión de la podredumbre en el agua?
2: Exacto, y ese lago está ahí en Birdsville, la gente puede ir, Ajá. lo puedes ver, si lo quieren buscar, eh, es, es real, no lo estamos inventando, el agua existe y, y pueden ver lo que sucedió ahí.
1: Así es. Y bueno, siguiendo con esto eh, y con los sucesos cada vez más macabros, porque eso lo comentaba Daphne desde el principio, o sea, van subiendo de intensidad, Daphne. Para el año de 1866, desaparece otra niña de 8 años, también del pueblo. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues mandan varios rescatistas a buscar a la niña. Lo más curioso de esto es que la niña regresa a su casa sola, no con los rescatistas, ¿ok? El problema es que los rescatistas nunca regresan. Ellos desaparecen por completo y días
2: después... A ver, espérame. ¿Me estás diciendo que una niña desapareció? Uh
1: -huh.
2: ¿Y los, desapare los rescatistas también desaparecieron? Sí,
1: o sea, se va la niña, todo el mundo en el pueblo dice, espérame, la niña se perdió, vayan a buscarla, forman su grupo para de búsqueda, se van a buscarla, la niña regresa sola.
2: Oh, o sea, ella sí se apareció. Ella
1: sí aparece y los rescatistas no aparecen nunca más hasta... Un ratito después. Bueno, no un ratito, unos días después. No, no van bueno, a pues, como a los cinco minutos. No, lo más chistoso es que ahí te va, Daphne. Encuentran a los rescatistas. Pero, ¿cómo los encuentras? ¿Cómo los encuentran? Los encuentran primero, en el mismo bosque donde la supuesta bruja de Blair. Bueno, fue, quien, bueno, fue este, atada, fue vejada, fue ultrajada. Donde él y Edward había sido desterrada, pero... Ahí pongan mucha atención porque encuentran a los rescatistas, pero los cuerpos están atados unos con otros, formando ¿qué? un pentagrama o un pentágono, como le quieren llamar, esta imagen de esta estrella de cinco puntas que se usa en los rituales de bruja, de, perdón, de magia negra, de brujería. Entonces, encuentran a los rescatistas amarrados, formando este pentagrama, además completamente destripados y desnudos, o sea, con todos los intestinos de fuera, ¿ok? Oh. Imagínate nada más que fuerte. Bueno, no para ahí. Para el año de 1940 y 1941 comienzan a ocurrir sucesos más extraños. Siete niños en total desaparecieron extrañamente. Así que la policía, ya en una cuestión mucho más moderna, eh, forman este grupo de búsqueda para encontrarlos. Y de pronto, un ermitaño que vivía en una cabaña cerca del pueblo, que se llamaba uh, Rostinf Park, fue arrestado y también es implicado como el principal sospechoso de las desapariciones de estos niños. Se dice que él fue encontrado en el mercado del pueblo gritando, por fin lo he terminado, por fin lo he terminado. Lo repite varias veces, la policía al ver a este señor se dirige a la cabaña y ¿qué encuentran en el jardín de este señor? Los siete cuerpos de los niños que habían desaparecido. Oh. Exhuman los cadáveres, se encuentran de que estaban destrozados, pero no para ahí, que básicamente estaban habían sido como víctimas de un ritual diabólico. En este caso ya eran niños, no sé si era... En cuanto a la declaración de este señor, él dice que no recordaba cómo había pasado, qué que había sucedido exactamente, pero que de un tiempo para acá, él había comenzado a ver una figura oscura en el bosque cuando él iba a cortar madera. Acuérdense, él es un ermitaño, vive en medio del bosque, casi no tiene contacto con nadie. Él básicamente vive en su casa, corta madera y me imagino que en este caso caza algunos animales para consumo. ¿Qué pasa? Dice que él veía esta figura a lo lejos. Y le pedía que se acercara, pero decía, ven, ¿quién eres? Pero esta figura siempre sencillamente caminaba, ¿no? Así como la llorona. La llorona de los, este, ¿cómo se llama? <ríe> pero nunca volteaba. Lo único que notaba es que era una mujer que vestía ropa, como decía Dafne hace ratito, larga, ropa negra. Y que también declara que nunca siente miedo al verla, pero sin mucha curiosidad. Es normal, ¿no? Te encuentras una mujer en medio de la nada... A lo mejor dices, oye, ven, te ayudo, ¿qué necesitas? Pero bueno, nunca, nunca, nunca se acerca hacia él. Y cuando él trataba de alcanzarla, simplemente desaparecía. También dice que durante la noche comenzó a escuchar voces en su cabeza, que no se asustó porque creyó que eran sus sueños. Pero ya cuando se levanta y comienza a trabajar durante todos los días, empieza a escuchar la misma voz durante las horas del trabajo. En ese momento, él declara que allí ya comenzó a asustarse porque se dio cuenta de que era... Una voz de una mujer y, anciana.
2: Y que no eran sus sueños, ¿no? Que no
1: eran sus sueños y que además hablaba en una lengua extraña. Ahora, si oyes una voz que te habla en una lengua extraña pero la entiendes, ahí está todavía más macabro, ¿no? Pero bueno, es lo que él, lo que él comenta. Y estas palabras las repetía una y otra vez. Es entonces cuando nunca más la vuelve a ver en el bosque, pero escuchaba la voz de esta anciana todos los días en la cabeza. Un año después de estar escuchando esta voz, finalmente comienza a enloquecer y es cuando la voz le comienza a ordenar que hiciera cosas de las cuales él ya no podía negarse y lo hacía casi como inconscientemente, como un, como si lo hubieran hipnotizado, David.
2: Fíjate que me recuerda mucho al caso de Amityville uh -huh. cuando Ronald de Feo mata a toda su familia, eh, que él decía, él declara. Que alguien le ordenaba matar a su familia. Ahora, hay que hacer la diferenciación de alguna manera en este caso, porque no estamos hablando de alguien que sufre psicosis y que escucha o oh, esquizofrenia y que escuchas pues, en tu cabeza, ¿no? Eh, si nos ponemos, que si nos pusimos a. No somos doctores, no somos psiquiatras ni psicólogos, pero eh, buscando un poco al respecto, no es difícil encontrar que los esquizofrénicos es muy raro que maten a la gente. Realmente son pensamientos. Otro tipo de cosas, como están hablando mal de ti O no hagas esto, haz esto eh, Escóndete, no salgas hoy Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, realmente es muy raro ver que le Cometan asesinato Debido a este tipo de enfermedad eh, cabe aclarar que él declara haber visto a esta mujer que ya habían habido av avistamientos ¿no? Uh -huh. entonces aquí es donde se le da un poco de credibilidad a Rustin Park, que es quien mató a estos niños porque según él le habían ordenado hacerlo igual que Ron Ronald de Feo mató a su familia en Amityville entonces aquí entra la cuestión de decir, bueno si me está diciendo algo, digo, no deja de ser un asesino uh -huh. pero también hay otras versiones y otros avistamientos de la misma mujer y qué casualidad que es la misma mujer que se vio en el lago que terminó siendo ya no de agua potable y como podrido que en donde también una niña había muerto no sí demasiados exacto regresamos a los niños siempre son niños involucrados o los rescatistas no con brujería involucrada
1: sí ahora imagínate la, la, el poder de este de este espíritu una para poder eh, convertir un lago de agua potable en algo que ya no puedes usar y para, y, no sé, hipnotizar o, o, o darle la orden a una persona que vaya y asesine a estos niños.
2: Bueno, es que ya te... es que fueron años. Claro. ¿no? Es tanto tiempo que estás escuchando la misma información. Es como el, el proyecto de Mecha Ultra. Uh -huh. O sea, este te bombardean con mensajes, te bombardean, te bombardean, te bombardean, hasta que terminas ya en un estado de automático.
1: Claro, además a, a, hay que recordar algo. Muchos de los espíritus no buscan quién la hizo sino quién se las pague, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la situación. Y, y bueno, es que no, es que en serio que eh, se le enchina la piel a uno, ¿no? ¿Por qué? Porque son siete niños. Bueno, aparte de los rescatistas, gente que aparentemente no tiene, eh, pues, ninguna culpa, ¿no? Así es. Pero bueno, eh, continuando con, con la investigación, les cuento que en cuanto a la declaración de este señor, de Rustin Parr él declara que al principio eran cosas muy sencillas como dormir en el sótano. ¿Sería como una prueba, Daphne. O sea, como que esta voz le decía, ok, duerme en el sótano por una noche, después métete al bosque por un ratito, después comienzan las cosas como que más extrañas, ¿no? Como que ya empiezan ese tipo de pruebas, ¿no? Para el año 1940 dijo que para esa época de noviembre la voz le ordenó que raptara a los dos primeros niños que viera caminando por ahí. Y él dice que no puede resistirse como que esa voz le ordenaba las cosas, pero tampoco podía evitar hacerlas. Ahí es cuando comienza a raptar a varios niños y comenzó a asesinarlos, pero uno de ellos queda vivo. El niño se llama Kyle Brody. Él cuando queda vivo, Rostin lo obliga a quedarse parado en una esquina que fuerte. El niño lo pone en la esquina y ve cómo asesina al resto de los niños en esta cabaña. Dijo que después de haber asesinado a los siete niños ya no volvió a escuchar la voz en su cabeza, pero sí volvió a ver la presencia de esta mujer en su casa. Se despertó y la vio a lo lejos en su cuarto como de forma borrosa. Esta señora a ella le habla y él reconoció que era la misma voz que le hablaba en su cabeza. Lo dijo, le dijo que ya su trabajo había terminado y que debía ir al pueblo y decirle a todos lo que había hecho y le prometió que si hacía eso nunca más lo iba a volver a molestar. Y lo prometió, lo cumplió él y nunca más volvió a ver a la mujer Daphne. O sea, era el cometido que tenía que hacer. Hasta ahí llegó. Esa mañana, él deja libre al niño que había dejado con vida y después va al mercado. Y sucede lo que les decíamos ahorita, ¿no? Que es cuando grita, por fin lo he terminado, por fin lo he terminado. El niño, este niño Kyle, que había sobrevivido a todo esto y que vio cómo mataban a todos los demás niños, nunca se logró recuperar de esto y vivió en un manicomio. Manicomio tras manicomio hasta fallecer en 1971. Se dice que incluso él también estuvo presente en la muerte de Rustin Parr cuando fue ahorcado públicamente. Y yo no creo en las coincidencias, pero Kyle está allá afuera.
2: ¡Tan, tan, tan! tan. <risa> Oye, pero sí, no, digo, obviamente estamos hablando de que te traumas. Terminas traumado para toda la vida. Y, y, y esto sucede, pues, porque lamentablemente, bueno, no debería decir lamentablemente, pero lamentablemente en este caso, pues. Sobrevivió, ¿no? Yo creo que hubiera sido mejor que el pobre, pues, no sé, que no lo hubieran torturado de esa manera tan horrible tener que ver cómo matan a otros niños y, y nunca poderse recuperar al respecto. Ahora, ¿qué sucede, no? Pasan los años y este pueblo, si ustedes han ido, que nos lo dejen saber, si no han ido, yo digo que hay que ir... Yo sí quisiera ir. No tenemos que entrar al bosque, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero podemos ir a las afueras y ver qué, qué, qué tal, como es y todo esto. Eh, este es el, el trasfondo de todo lo que... De dónde nace la película del proyecto de la bruja de Blair. ¿Qué sucede? Esta película, cuando, cuando salió, se, se alegó que eran hechos reales, que eran cintas reales. Las cintas no son reales, las personas que salen en la película son actores. Incluso salió un libro en el que los actores se, se buscan y, y se contaba la historia de los actores y todo. Incluso yo ayer viendo videos de YouTube, investigando al respecto, cuando decíamos la investigación, es impresionante, ¿no? Hay youtubers que cuentan la historia como si estos actores... ...fueran los estudiantes reales, uh -huh. <ríe> y te cuentan, no, sí, que los estudiantes Heather Donahue, oh. no, 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 no hay que diferenciar, si sí hubieron estudiantes desaparecidos, y les vamos a contar al respecto, los familiares, las cintas, y todo lo que sucedió, y la restricción de ello existe, esto fue una recreación, los nombres no se saben, y los nombres que ustedes ven en internet, o si ven algún youtuber diciendo que esas son las personas reales, por favor, no le crean, nosotros estamos tratando de ser transparentes al respecto... La historia real, si sí sucedió esto, si sí existe una bruja, bruja de Blair que se llama Ellie Kedward, también la pueden buscar en internet y saber su historia y cómo sucedió todo esto. Ahora, ¿qué sucede con los verdaderos estudiantes? Las cintas no se conocen, pero sí existen y hay algunas fotografías en internet bastante macabras.
1: ¿Sabes qué, Dafne? Es que lo que... Eh, platicamos en los episodios anteriores de La Dalia Negra. Los medios nos encargamos también de contar historias. Ojo, los medios. Pero aquí también el marketing. Yo me acuerdo cuando, cuando sale esta película, te la vendían en los trailers. Como, o sea, es algo que es, ustedes van a ver por primera vez. Se recuperaron los cassettes, los archivos y los vamos a mostrar. Entonces la gente sí, o sea, se volcó pensando que era la historia real y que estos chavitos eran, eh, bueno, básicamente lo que los que habían vivido esa situación. Entonces todo sí. el mundo nos fuimos con la finta, ¿no?
2: Claro, Horacio, y como comentas, los medios de comunicación aquí entra lo importante, ¿no? Y volviendo de nueva cuenta a lo de le, lo de la Dalia Negra, ¿no? Elizabeth Short. Si tengo algo en mis manos, tal como una nota del asesino que me la mandó al periódico, que ya las publicamos en las redes uh -huh. sociales si quieren verlas, eh, obviamente es venta y me va a llegar y esto sí. está buenísimo. ¿Qué sucede? Y ahorita les vamos a platicar con lo que sucedió y exactamente en, en la secuencia que se fueron dando los hechos. Las cintas cuando existen y cuando de alguna manera se dan a conocer, no se dan a conocer al público, pero ya sabemos que existe el corre la voz y el teléfono descompuesto y de alguna manera las paredes se escuchan. Estas cintas eh, las tienen las autoridades y las tienen las familias. Eh, las familias de alguna manera se quejaron demasiado y protestaron demasiado al respecto, eh, pero lo que sucede aquí es que a los medios nunca se les da la oportunidad de que por más que hicieran o quisieran pagar o lo que sea, las cintas nunca se les dan. Uh -huh. Entonces, vámonos con el plan B, la alternativa, vamos a recrearlo y hasta hacer un libro al respecto, sí. Y hicieron flyers... De sí. Missing se busca y las fotos de los tres supuestos estudiantes que no eran ellos. Entonces nada más queremos aclarar para que sepan que estamos tratando de ser transparentes. Sí es la historia real, pero lo que se muestra en la película y estas personas no son las reales.
1: Mira, nada más para que vean eh, la, la capacidad del marketing que hizo esta película. Fue una película que le invirtieron 60 mil dólares. De hecho, se me hace mucho porque uh -huh. decían que era una como en una producción independiente, era menos dinero, pero el marketing... Ya se fue mucho más alto ¿Sabes cuánto recaudó? 248 millones ¿Por qué? Porque la supieron vender muy bien O sea, la gente Hablábamos de estos chavos perdidos Lo que tú dices, no, estos carteles de Missing Person Dices,
2: ¡Oh, sí es cierto! ¡Oh! Sí, Horacio. Entonces, perdón, vamos a darle ya qué sucedió en la secuencia de los hechos después de toda la historia acerca de la bruja de Blair. Bueno, en octubre 16 de 1995, tres estudiantes del Departamento de Antropología de la Universidad de Maryland en esta historia, en la historia real, son estudiantes de antropología. En la película son cineastas o están tratando de hacer como una película y así. En octubre 16 de 1995... Estudiantes del Departamento de Antropología de la Universidad de Maryland descubrieron una mochila que contenía cartuchos de películas, cintas de video, una cámara de video HI-8, el diario de una muchacha y una cámara de película CP-16 que estaba enterrada bajo la base de una cabaña de 100 años. Cuando se examinan las pruebas, Horacio, el sheriff de Burksville, que su nombre era Ron Cravens, anunció que los 11 rollos de película en blanco y negro y las 10 cintas de video H18 eran propiedad de un estudiante que había ido a ese lugar y de su equipo. ¿Ok? Aquí uh -huh. empieza todo. Bueno, el 15 de diciembre de 1995, o sea, dos meses después, Después de un estudio inicial del contenido de la bolsa, se muestran, se, es todo lo que contiene la bolsa se le muestra a las familias, pero obviamente con algunas piezas seleccionadas porque el contenido de las cintas era muy gráfico como para mostrárselo a las familias, ¿no? Eh, esto puede desatar un caos. Según la mamá de la muchacha, hay varios eventos inusuales pero nada concluyentes las familias cuestionan la minuosidad, ellas comienzan a cuestionar la minuosidad del análisis y exigieron que de nueva cuenta se analicen las cintas, se analice todo para saber exactamente qué fue lo que sucedió, ¿no? Ella, obviamente, como cualquier madre, me imagino no estás contenta con uh -huh. los resultados y quieres más. Bueno, el 19 de febrero del 96... O sea, al año siguiente, al inicio del año siguiente, se le muestra a las familias una segunda selección de cintas que los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley en esta área consideraban falsos. Indignada, la mamá de esta estudiante hace públicas sus críticas y el Sheriff Cravens restringe todo acceso a la evidencia. Una restricción, restricción que dos demandas no logran ganar. O sea, ya nadie va a ver el contenido y es cuando también los medios de comunicación y involucrados tratando de buscar ayuda y, y justicia, obviamente de ninguna manera. Nosotros, autoridades, demandas lo que quieras, esto no se da a la luz. Bueno, yo no me quiero ni imaginar lo que había en las cintas. El primero de marzo de 1996, el departamento del sheriff anuncia que la evidencia no es concluyente y el caso se declara una vez más inactivo y sin resolver, ¿okay? El material de archivos se entregaría a las familias cuando se agote el límite legal de su clasificación, que sería hasta el 16 de octubre del 97. Por último, el 16 de octubre de 1997... Ya cuando se dice, no se les va a dar las imágenes, la mamá de la muchacha en su búsqueda de hacer justicia y de dar a conocer lo que había sucedido, eh, se contrata una empresa de, de cine llamada Hashan Films para que reconstruyan todo esto, okay. y es cuando se hace, pues, la película, ¿no? Ahora, ya hemos platicado de esto en otros temas. Muchas veces cuando las autoridades o el gobierno o personas de alto rango saben cosas, como lo del Área 51, lo que quieras, prefieres no sacarla a la luz, prefieres no decirlo para no causar caos. Digo, hay gente viviendo en ese poblado, hay uh -huh. gente viviendo cerca. Si nosotros sacamos todas estas imágenes a la luz algo que pasó... En mi localidad, como autoridad, yo no, no hay manera de que ni con demandas ni nada, yo soy la autoridad, no se va a dar a la luz, aunque sea hace el familiar. Buscando justicia, obviamente, los padres, sobre todo la mamá de la muchacha, uh -huh. es cuando, pues dicen, lo único que nos queda es tratar de hacerlo real, aunque no lo fuera, y es cuando se hace la recreación de todo esto, ¿no? Entonces, pues, lamentable, lamentable de alguna manera, eh de miedo también porque ya vemos que la bruja de Blair realmente sí existía el, plo, el poblado de Blair sí existía y existe hasta el día de hoy nada más que con otro nombre, el nombre es Brooksville en Maryland entonces pues ahí está Horacio.
1: Claro qué interesante caso porque ahí nos damos cuenta de que pues se pueden manipular muchas cosas no como tú le estás mencionando y qué, qué pena, qué tristeza que, bueno, hubo gente inocente que tuvo que pagar por, los, eh, por las, los los sucesos o las acciones, en este caso, de algunas personas, ¿no? Que condenaron a esta mujer, a la verdadera bruja de Blair, a este tipo de situaciones. Creo que eh, una historia que tiene que ver con cuestiones paranormales, con cuestiones principalmente muy terrenales, el hecho de señalar a alguien como una bruja, bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Todo lo, todo lo que nos trajo. Niños desaparecidos, muertes muy fuertes de platicar y que tienen que ver con ritos y cuestiones satánicas.
2: Sí, muy, muy, muy macabro. Entonces, que nos dejen saber si ustedes, chicos, han estado cerca de Burksville o en Burksville, o si viven en Mary Maryland, uh -huh. si se escucha algo al respecto, ¿no? La película es muy famosa, eh, el proyecto de la bruja de Blair. Yo creo que la primer secuela es la, la que tuvo más éxito Ya después como que ya le empezaron a agregar cosas que nada que ver.
1: Típico, ¿no? Empezaron a ver que había mucho dinero, hicieron la segunda parte y luego no sé qué, y luego relanzaron la película hasta un libro, o sea, ya volvemos al punto del marketing uh -huh. o sea, empezaron a ver de dónde sacaban más dinero y ahí fue la cabosa ¿Quieren ver la película, la primera la que dice Dafne, de 1999? ¿Vale la pena? No es una película tampoco tan larga, ¿no? Se hace un poquito larga por la cuestión creo que, no, me, no, no sé si me equivoco Dafne, creo que fue la primera película que fue grabada en primera persona o de las sí. primeras, entonces al, al, al tener la cámara sobre el hombro por eso había mucho movimiento y por eso la gente se
2: mareaba. Sí, y luego ya llegaba lo de la actividad, actividad paranormal, ¿no? Que es la que vieron que esto funcionaba, porque se ve como en primera persona, ¿no? Uh -huh. Realmente lo que está pasando. Eh, pero sí, es, es, la verdad, hicieron un muy buen trabajo en representar lo que realmente sucedió. Entonces, o bueno, de acuerdo a lo que investigamos. Entonces, que vean la película, que, que chequen la historia de esta bruja, o bueno, si es que era una bruja de Blair. Eh, su nombre, recuerden, es Ellie. Edward. Y, um, pues, ahí está. Ahí está la información que tenemos para el día de hoy con la real, la historia real detrás de la bruja de Blair.
1: Oye, hasta el momento la hemos librado, ¿eh? No se ha escuchado nada.
2: No, vamos bien. Va, apúrate con las numerologías, <risa> no voy a de más.
1: <risa> Oigan, vamos con la numerología. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo a Enigmas arroba punto net. Eh, por ahí nos llegan muchos casos Dafne, eh, por ahí una chica nos escribió que tenía una historia acerca de la Ouija, entonces lo de siempre, eh, nos pueden escribir para contarnos, pero para que la podamos incluir aquí en el show, tiene que ser un audio, un audio cortito, no, no más de un minuto, porque si no, este de repente no nos va a dar tiempo de ponerlo o lo vamos a tener que editar, entonces queremos pasarlo lo más... Eh, pues como que lo más completo que se puede Entonces cortito, sustancioso Mándenos su permiso para poder compartirlo Y listo, tenemos por acá ya las primeras numerologías Dafne, que nos manda la gente Tengo por acá a Roberto a Roberto, Roberto. Roberto Vilchis Roberto Vilchis, Jimena, Reina Cázares Delia Hernández y Fabiola Huerta Son el número uno este número uno son personas bien activas, me encantan estas personas porque eh, son originales, son creativos, tienen mucha inventiva, les gusta mucho su espacio eh, de soledad, tienen que meditar para poder desarrollarse en todos los aspectos profesionalmente, eh, exclusivo, no. eso sí, profesionalmente les va a ir muy bien. Tienen mucha mucha acción, les gusta construir cosas nuevas, les gusta estar en constante movimiento. Si ustedes tienen como pareja a un número uno importante, denle chance, denle su espacio, les gusta estar solitos. ¿Y? ¿A quién? Al número uno.
2: Ok, déjame sí. ver si no es... Ah, sí. <risa>
1: al número uno. Entonces denle chance, así son. Para el número dos es todo lo contrario, el número dos es a, esa persona que disfruta mucho estar en pareja. Entonces, apapáchenlo, consiéntanlo. No importa el número, apáchense y consiéntense. Pero bueno, Alejandra López Gómez es el número 2. Es este número que le gusta estar en pareja. Simboliza la, la cooperación. Son personas que tienen mucha eh, cuestión por la diplomacia, por la ayuda, por eh, las cuestiones políticas, son cuidadosos. Se desarrollan muy bien en todo lo que tenga que ver con, con, con la, eh, la cuestión de ayudar a los demás, no, con la comunidad. Para Rodolfo Martínez Cruz, Jorge Pérez, ellos son el número 4, el 4 es el símbolo, perdón, es el número del trabajo. Son personas prácticas, confiables, buena onda, bonachones, eficaces, eh, muy eh, comprometidos con la cuestión laboral. Recuerden que el único problema es que no saben decir que no y hacen más chamba de la que les mandan. ¿sí? Si el jefe les dice, quédate hasta las 5 y ellos salen a las 2, dicen, sí, no hay bronca. No, 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 tienen que decir que no. Se les da muy bien el trabajo, pero... No caigan mucho en decir que a todo que sí. Dejan a un lado la rutina, traten de inventar cosas nuevas. Para Sharon, Michelle, Azurdia, García y Pai López, ellos son el número 5. Ese es el número del cambio, del, de, de la libertad. Eh, son personas que pueden hacer muchas cosas a la vez, no como los hombres, ¿eh? ¿no? Eso dicen, que las mujeres tienen sí. esa capacidad. El 5 tiene la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, son versátiles. Son personas que actúan de forma inusual, muy divertidos y siempre están en constante cambio, en, con, en constante movimiento. Para eh, Yolanda Montes, Salvador Cortés y Gerson Shinik, Ah, que por cierto, Gerson es este, Maya, me estaba comentando en el correo que nos mandó, él es Maya. Entonces uh. me decía que cuando vamos a hablar de la numerología o del, del oráculo Maya, ahí vamos, ahí vamos, aguántame tantito. Sí. Es eh, difícil encontrar esto. Uh. Este, bueno, ellos son el número 6 es la responsabilidad. Y en esta vida vienen a ayudar a los demás, son responsables en cuanto a la educación, el trabajo, la casa, todos los proyectos, son cariñosos, son eh, muy sociables, son perfeccionistas, les va a ir muy bien. Nada más para Gerson, me dice que el número 23 lo sigue mucho, entonces Gerson si te sigue mucho el 23, algunas cosas buenas, algunas cosas malas, juega con la lotería, juega con la lotería. Y, y la multiplicación de esos números, ¿no? 2 por 3, 6, 3 más 2, 5, y todo esto. De hecho, hay una película, como siempre, hablando de películas. No, chécala. Está un poquito rara, se llama 23, Three number 23, no me acuerdo ya, con muy bien. Jim con Jim Carrey y Ashley Judd, si no me equivoco. Está medio rara, pero vale la pena que la veamos, ¿no? Tiene que sí. ver con gente que, que, que dice de estas teorías conspirativas que nos. Eh, ¿Cómo te diré? Que nos el gobierno nos vigila, ¿no? El gobierno nos controla y todo esto. Chécala a ver si te, si te sirve. Sí. Está, está buena.
2: Pues sí, yo creo que más que nada es eso, ¿no? Que, que escogieron un número y uh -huh. a ver, ¿qué se conecta con todo este número?
1: Claro, y, y de hecho hay muchas coincidencias del número 23. Para la próxima se los voy a traer. Porque tienen muchas. Este, tiene mucha simbología ese número. Es, es muy bueno. Eh, para el número 7, Miyuki Ávila. Agustín Pimentel y Roberto Durón González son el número 7. Es este. Número que busca el conocimiento, que tiene todo la, la, el psiquismo a flor de piel Son personas que estudian, que leen algo y se les queda rapidísimo en la cabeza eh, Los invito a que mediten, a que mediten, que no les dé miedo todo este desarrollo de su psiquismo eh, Si ustedes meditan lo van a asimilar más rápido y se le van a dar las cosas mucho más rápido también Son observadores y muy curiosos por naturaleza El día de hoy tenemos muchos ocho es El 8 es el poder, es el, el, el balance entre lo espiritual y lo material, es Jackie Argueta, Tomás Alcalá, Juanita Hernández, Hilda sujey Núñez, Jesús Daniel y Sandra Aro. El 8 es esta, este número que maneja la fuerza material, el poder, son medio brujos, tienen la facilidad para hacer dinero. Y no saben ni cómo, pero les llega el dinero. ¿eh? Eso que es, solamente es decretar que ustedes quieren dinero. ¿sí? Quieren dinero, quieren fama, quieren poder, pero cuidado con caer en el materialismo. Son personas analistas, eh, son muy analíticos, son líderes, pero traten de envolver a la gente que está a su alrededor. Para Yolince Serusaday, perdón, Tun Flores. Susana Luján Armenta, Juan Carlos Salinas, Lorena Gutiérrez, Herwin Rolando Hernández Chamorro, Delia Aguilar. Es nueve, eh, ellos son el número 9. El 9 es el número del idealismo. En esta vida deben aprender... ¡Ah! Trabajar con la humanidad. Cuidado, cuidado, porque son muy idealistas y la gente se aprovecha de ustedes como el número 6 también. Entonces, dejen a un lado su ego. Sean sensibles, sean intuitivos. Tienen, tienen, tienen esa facilidad para la intuición. Ese sexto sentido. Si algo les dice que jueguen un número, si algo les dice que no vayan a tal lugar, evítenlo en serio. Tienen esa facilidad. Entonces, ¿por qué? Porque ya están básicamente a punto de pasar a los números maestros. Entonces, encuentren el balance espiritual... Y el balance terrenal. Por cierto, eh, Delia Aguilar me dijo que quería la numerología de su esposo, pero no me puso el, el, el nombre de su esposo. Su esposo es número 5, que lo habíamos comentado. Es este es la libertad, es el cambio. Eh, gente que tiene que ser muy versátil. ¿okay? Y nos llegó un número 22, César Jesús Valdés Carrera. Eh, César, eh, tienes una, pues una gran responsabilidad. Venimos a este número... Venimos a, este Venimos a este mundo a, a trabajar por los demás, ¿ok? Hay que evolucionar espiritualmente. y estás en, en una última, eh, básicamente estás en las últimas de tus vidas. Entonces evoluciona, medita, encuentra el balance entre lo terrenal, lo espiritual. Échale la mano a los demás. Tienes facilidad para todo lo que tú quieras hacer. Pero no es para que lo, lo presuma la gente, sino para que vean los demás que sí se pueden hacer las cosas. Entonces tienes que servir como ejemplo de vida, ¿ok? Y tengo una fecha bien rara, Dafne ¿Por qué? Chécate, Susana Gallegos nos escribió y me dijo, mi fecha de nacimiento es el 20 de septiembre del 2019 ¡Tan, tan, tan! Nos escribió del futuro ¡Ah! Susana, contáctanos y dinos cuáles son los números de la lotería <risa> oh, boy. Yo creo que se equivocó a la hora de sí. ponernos su, el, el año
2: Pero no lo que vuelvo señor? a mandar
1: ¿Qué nos va a pasar, Susana? Cuéntanos.
2: ¿Qué nos lo vuelvo a mandar? <risa> no,
1: Susana, vuélvanos a, a mandar tu fecha porque sí, este, me mandaste una del futuro. Te puedo decir que, que así como se ve, se ve muy bien,
2: ¿eh? <risa> Ay, bueno, Horacio, pues eso ha sido todo por hoy. Muy sí. interesante el tema, muy interesantes las numerologías. Y pues recuerden ponerse en contacto con nosotros eh, contándonos sus experiencias. Mándenos audios para que los podamos incluir, si quieren, aquí... Ya lo hemos dicho, la gente creo que es medio tímida porque nos siguen mandando todo por escrito, sí. eh, pero pues obviamente no lo vamos a compartir, uno, sin autorización y dos, sin, pues con un audio es más real, no viniendo de la persona. Eh, entonces, bueno, recuerden enigmasunivision.net
1: uh -huh. y en nuestras redes sociales a la orden de ustedes. Estamos en Facebook e Instagram como Enigmas sin resolver.
2: Que se suscriban. Que descarguen todos los episodios, recuerden que si se suscriben, que además es gratis, les llegan las notificaciones... Inmediatamente, automáticamente, cada vez que subimos episodio No tienen que estar pendientes O checando el Facebook a ver si ya lo subimos Y todo eso, o sea que si sale un bonus Y no lo publicamos, solito se van a enterar Por medio de una notificación en su celular Pero tienen que darle clic a suscribir
1: Exactamente, y para la gente que nos pregunta que a qué hora salimos, acuérdense Este no es, es un podcast, no es un programa en vivo eh, A veces hacemos Facebook Live Que tiene rato que no hacemos, por cierto pero ya lo haremos próximamente, entonces más, más fácil, para que no se les vayan De repente las fechas, como dice Daphne, suscríbanse y eso es todo Muchísimas gracias por habernos acompañado Y vámonos porque aquí espantan
2: Hoy sí <música>